0: l'histoire des hôpitaux. Bonjour Amida Chauki.
1: Bonjour.
0: Lors de votre précédente intervention, vous nous avez décrit une médecine religieuse dans l'Antiquité grecque qui se déroulait dans des temples dédiés à Sclépios où des prêtres recevaient les pèlerins et ils se livraient à différents rites nous nous arrivons maintenant au siècle de Périclès. Dans ce siècle, il y a une, un développement majeur de la philosophie et par là de la rationalité. Est-ce que cela va toucher la médecine?
1: Eh oui, complètement. Et c'est euh, pas anodin que Hippocrate et Pla Platon aient été euh, contemporains. Hippocrate est la grande figure de, de la médecine rationnelle, le début de la médecine rationnelle, euh, qui serait née en 460, la euh, première année de la 80e Olympiade. Il est à noter que les, les Olympiades ont été euh, censurées en 380, euh, dans les années 380, au moment où le christianisme devenit religion d'État, mais c'est une petite parenthèse par rapport aux Jeux Olympiades. Mais je tenais à signaler quand même donc cette puisqu'on est on est dans quelques jours
0: à l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. Ce qui veut dire 80e Olympiade en 400 en 460. Donc ils sont allés jusqu'à combien Exactement,
1: on est à euh, 8e siècle avant notre ère, le début des premières Olympiades. Donc les Olympiades ont quasiment 10 siècles quand elles se sont interrompues pour reprendre au début du, 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 du 20e siècle. Avec liberté. Et donc 460 naissances d'Hippocrate à Cos, l'île de Cos, probablement donc dans, euh, euh, autour d'une famille de. de de médecins euh, religieux de prêtres médecins et euh, le corpus hi hi hippocratique, on peut dire que l'histoire de la médecine rationnelle commence à ce moment-là Hippocrate, il est à noter que c'est hippo, hip, hippo, cheval et Crat, kratos, qui veut dire euh, domination, force, puissance et on retrouve euh, parce qu'on considère qu'Hippocrate, la légende le ferait remonter à 17 générations euh, de, des enfants d'Esculape, de, euh, Ponalir et Macaon, il serait le 17 e descendant. Euh, je rappellerai que Esculape a été euh, éduqué par le centaure Chiron, centaure l'homme-cheval. Et donc, je reviens vers des travaux de Georges Duménil par rapport aux origines doriennes et des migrations indo-européennes euh, au Xe, XIe siècle avant notre ère, et donc la domestication par les migrations de ces Doriens, donc des populations indo-indo-européennes qui ont domestiqué le cheval et qui ont en, qui ont en fait euh, un, un animal symbole aussi de la santé. Vous voyez, donc on a, on a dans le, le nom d'Hippocrate quand même quelque part une référence à l'homme cheval.
0: Et en, en plus, il fait partie des descendants d'Esculape. Il, il, voilà. se, il, se, il, il, le... il se voit dans, dans la lignée d'Esculape. Tout à fait. La légende. Donc, il y a une référence divine quand même qui est assez frappante dans cette période de raison.
1: Et donc. Il y a cette césure, à un moment donné, on bascule de la médecine irrationnelle, même si quelques éléments comme le, le, les éléments placebo, le, le, la psychothérapie peut être intégrée vers la médecine rationnelle. Et donc... Euh, et c'est pour ça que je voulais, euh, et on en reparlera tout à l'heure, faire état de euh, la diffusion euh, de l'enseignement à travers, bien sûr, une forme de corporatisme qu'on retrouve dans le serment d'Hippocrate. « Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours, je partagerai avec lui mon savoir et, le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins. » Je tiendrai ces enfants pour des frères, et s'ils désirent apprendre la médecine, je leur enseignerai sans salaire ni engagement. On retrouve peut-être à certains égards ces, 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 ces serments dans les jurades de, des futurs compagnons, où il y avait effectivement l'enseignement qui était diffusé auprès de compagnons, auprès de fidèles, avec ce, cet acte de, 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 de fidélité vraiment des élèves, à leur maître, je souris un petit peu en parlant d'une forme de début du mandarina aussi, non. que l'on a connu pendant très longtemps.
0: Mais il n'y a pas une véritable corporation Est-ce que c'est un rapport purement maître-élève Ou est-ce qu'ils se sentent liés dans tout le monde grec comme une corporation
1: Alors oui, il y a quand même une, une, des liens entre médecins, et on le verra dans la médecine grecque, il peut y avoir même des, jeux, une forme de, des joutes oratoires, des controverses euh, publiques que je décrirai un petit, un petit peu plus... Déjà des euh, sociétés savantes. Des, voilà, une forme de... Et donc, assez vite, euh, les élèves d'Hippocrate vont diffuser leur savoir néanmoins, et... On, on, peut, on peut noter assez rapidement euh, les, les, les premières écoles réputées de Messine dans les cités de Crouton, Cyrène, Kos et Cnide, et un petit peu plus tard à Pergame, Pergame qui est le lieu de naissance de Galien. Alors donc, euh, peut-être que dans cette diffusion du savoir, je voudrais quand même euh, euh, dire deux mots sur le... le la base de la théorie qui explique euh, finalement, euh, la, entre guillemets, la physiologie euh, du corps humain. Euh, et euh, ce dogme, en quelque sorte, bien entendu, qui est, qui, est, qui est tout à fait à côté de la réalité que l'on a pu observer par la suite, c'est la théorie des humeurs, en fait, qui a commencé à être mis en place à partir de l'époque d'Hippocrate, et que Galien a relayé, et bien sûr a théorisé par des, des ouvrages et une, une pensée beaucoup plus élaborée. Et donc euh, c'est l'explication du mécanisme humain à partir des quatre éléments qui sont l'eau, la terre, l'air et le feu, qui sont mélangés à quatre qualités élémentaires, le chaud, le froid, l'humide et le sec, et ils vont, ils vont former un tempérament ou une complexion pour chaque individu. Ainsi, ça se traduit par la présence de quatre humeurs qui sont le sang qui est chaud et humide, le phlegme qui est froid et humide,
0: la bile... Le phlegme, c'est-à-dire Alors, le un...
1: phlegme, pour les, 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 les médecins grecs, il s'agissait euh, d'un liquide qu'on peut assimiler à la lymphe. Euh, la bile jaune chaude et sèche et la bile noire froide et sèche et là c'est le tempérament mélancolique de colique CHO comme colédoc, c'est-à-dire le, le, de la bile et pour, donc il y avait quatre tempéraments différents et en fonction des individus euh, dé... Il décrivait donc les pathologies et les maladies étaient associées à un déséquilibre des humeurs et il fallait rétablir cet équilibre, d'où l'utilisation forcenée de la saignée par exemple.
0: Mais alors, vous nous décrivez une véritable révolution scientifique. Ce que je trouve extraordinaire dans, dans cette théorie, c'est qu'on ne va plus faire une offrande ou prier un dieu. Mais on va considérer que la santé est un équilibre avec des éléments de l'environnement et qu'elle dépend de, 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 de mécanismes physiologiques qu'ils ont étudiés. C'est un progrès énorme.
1: Un progrès, puisqu'on rentre là dans la rationalité, on essaye d'expliquer les déséquilibres, les maladies, les pathologies. Et donc, à travers une forme de corpus physiologique, physiocratique, qui ferait que euh, on donne une explication et donc... On propose des traitements. Euh, il, il tire aussi ces déséquilibres de l'environnement. Et ainsi, il y a des traités sur euh, les épidémies, sur euh, l'air, par exemple pour Hippocrate, sur l'air, de même que euh, par rapport aux jaunes. Au qui sont effectivement propices à être empaludés. les marais, etc., sont plutôt, euh, on propose de les éloigner de l'habitat humain, par exemple. Donc ils ont
0: observé qu'il y avait un rapport entre les maladies et cet environnement. Et absolument. Et une autre question, parce que vous nous avez parlé d'éléments physiologiques, par exemple la bile, est-ce que ça veut dire qu'ils faisaient déjà des autopsies, ou est-ce que c'est par des dissections animales qu'ils l'ont découvert
1: alors voilà, c'est le, le, le grand tabou euh, de la médecine durant des siècles et des siècles. On peut dire jusqu'à Bichat qui a disséqué euh, de façon admirable et malheureusement qui est décédé à 33 ans euh, d'une infection qu'il a contractée au décours de, de, ses, de ses dissections autopsies. Euh, Galien pratiquait la vivisection euh, animale et il en a déduit l'anatomie Humaine à partir de l'anatomie animale, et donc avec. Par mais exemple, il a
0: décrit l'utérus bifide, alors que. Mais là, je vous coupe, on est, on est, on est chez Hippocrate. On,
1: et... on est chez Hippocrate. Et Hippocrate non plus ne participait pas à la, la vivisection, et voilà. La, 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 la dissection n'était pas dans, 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 dans le, le corpus d'observation. Euh, L'ostéologie, oui l'ostéologie absolument à partir des os bien entendu dans des fouilles et des dépouilles euh, mais en aucune manière la, 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 la dissection
0: la dissection ni ni la ni la, la, la vivisection des animaux ni tout ça
1: à ce niveau là non, non. au niveau de à ce moment là de l'histoire on est il faut, euh, on a quand même un... un un fossé entre, en temps chronologiquement, on est en 430, hein, 430, 420 pour Hippocrate avant notre ère, plus 160 pour, pour euh, Galien. Donc il y a un différentiel de plus de 500 ans.
0: Et alors comment vivaient ces, ces médecins donc, qui avaient acquis un, un savoir, qui se transmettaient ce savoir euh, Ils n'étaient plus des prêtres ou, ou plus ou moins, je ne sais pas, c'est ce que vous allez nous dire, et comment est-ce qu'ils étaient rénumérés
1: Alors donc, euh, en fait, les médecins, euh, dans l'Antiquité grecque, étaient recherchés par les cités, il y avait une forme de pénurie de médecins, et donc il y avait, euh, ils étaient, entre guillemets, désignés par l'assemblée euh, au sein de l'Agora, après une véritable joute oratoire et chaque médecin se présentait et présentait ses qualités, ses qualifications devant l'assemblée du peuple et c'est un petit peu euh, j'allais dire on peut reprocher au fait que les médecins soient désignés par des profanes et non d'autres médecins mais c'était la règle de même que l'assemblée les, les, du, du peuple l'équivalent d'appel d'offres actuel. Euh, désigner, des, euh, désigner des, des constructeurs de bateaux, euh, des artisans, donc c'était l'arrêt. Ensuite, ces, ces médecins on leur proposait une véritable maison médicale qui était prise en charge par la cité, une iatreae donc la maison médicale grecque qui permettait aux, aux médecins d'exercer son art et donc, c'était des médecins publics, mais il y avait aussi des médecins privés qui euh, payaient leur, leur, leur habitat. C'est-à-dire
0: ceux qui exerçaient leur art désigné par la communauté étaient payés par la communauté Totalement. Ils étaient
1: payés. C'était des les médecins autres... salariés et les autres avaient une forme d'honorariat. C'était des honoraires. Et donc, euh, euh, bon. la, la, le yatréion... Donc la, la maison médicale était la propriété de la ville quand elle était dirigée par un médecin public. Par contre, quand il exerçait à son compte, bien sûr, il, avait, il devait choisir son habitat. Et euh, le yatrion public, par exemple, on en a une belle description, devait être installé dans une maison de grande dimension, percée de larges ouvertures, laissant passer l'air et la lumière à flot protégé du vent et du soleil qui fatigue les yeux du, des malades. D'ailleurs, j'ai retrouvé dans les textes anciens, euh, par rapport au petit, euh, à la petite chirurgie qu'il s'exerçait, euh, les, les, les auteurs proposaient euh, le positionnement de l'opérateur par rapport au rayon du soleil. Effectivement, on ne connaissait pas encore le sialithique, et donc euh, il y avait cette, euh, ce, effectivement ce souci d'aller vers une, une lumière sur le point sur que, que, que le, le chirurgien enfin entre, le médecin devait opérer qui ressemblait un peu au, au souci qu'on qu a eu ensuite pour la mise au point du sialitique
0: Est-ce que dans ces lieux ils gardaient des patients qui étaient euh, très gravement atteints euh, donc, donc oui. on a un, un petit hôpital là finalement
1: Exactement, on a vraiment une maison de santé avec des chambres pour garder des patients, euh, l'équivalent d'une pharmacie où étaient consignés les remèdes, ainsi que tous les instruments qui pouvaient servir à, euh, aux soins. On avait par exemple euh, le bandit d'Hippocrates, c'est un, un élément euh, mécanique qui permettait la réduction des luxations de hanches, dont on sait la difficulté qu'il y a à les réduire euh, chirurgien la, la force qu'il faut est, oui. et souvent, il faut énormément de force, le chirurgien a besoin d'aide et donc dans, cette, dans ce yatréion public il y avait aussi des aides alors les aides avaient peut-être probablement un statut d'esclave d'affranchi euh, qui participait effectivement à l'activité euh, et prodiguer, aider le, le médecin à prodiguer des soins il y avait bien sûr la contention des patients pour les petits actes de chirurgie. Alors, on n'a pas de description véritablement de techniques d'anesthésie pour l'Antiquité grecque. J'ai l'intime conviction qu'il devait y avoir des techniques d'anesthésie, puisqu'on connaissait l'opium, euh, donc dans, dans la dans thériaque. Euh, dans le, toutes les plantes qui étaient utilisées, il y avait une certaine, la jusquiam, euh, les, la racine de mandragone, de mandragore, qui a une, une, une qualification, une qualité euh, anesthésiante, analgésiante, mais on n'a pas de, de description pré précise.
0: Et par la suite, le, le, la saignée et le lavement ont été des actes majeurs de, de la médecine, est-ce que c'était déjà le cas à l'époque
1: oui, oui, oui. Alors, ils utilisaient euh, le clistère pour des seringues, pour l'aspiration des liquides biologiques. Euh, les ventouses étaient utilisées, euh, qui s'appellent d'ailleurs curcurbatae, c'est-à-dire, euh, en fait, le concombre. Et il y avait aussi l'utilisation du concombre sous forme de petites pastilles sur le corps, telle que par, par la suite. Ça a été, ces techniques avec ce, ce végétal a été utilisé durant de, de nombreux siècles, euh, des cotères, des scapelles, euh, des sons pour les oreilles, des, des arraches-dents, des trépans, des outils pour couper la luette, des compresses et des bandages. Alors la, la, la science du bandage est rela relativement bien illustrée sur les vases grecs, où on voit en fonction, avec des bandages très géométriques, très symétriques, euh, magnifiques. Hein. Donc il y avait tout un art et une, une technique du, du, du bandage. Des serviettes, des éponges parfaitement propres et euh, les médicaments simples ou composés qui se préparaient à, à la pharmacie. Il n'y avait pas de pharmaciens, on les appelait des rizotomes. En fait c'était l'équivalent d'herboristes, herboristes médecins
0: donc il y, a, il y a un véritable savoir que vous nous avez bien, bien développé si on, on, on le connaît maintenant est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des écrits est-ce qu'il y a eu des traités qui ont été écrits à ce moment-là et qui ont été transmis parmi les élèves et, 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 et les sociétés savantes de l'époque
1: bien entendu une partie des, de l'œuvre d'Hippocrate a été ensuite transmise via et on le verra plus tard, la médecine arabo-musulmane. Tous les traités grecs ont été ensuite traduits en arabe. Et euh, le paradoxe, c'est que c'est au XIIIe siècle que ces écrits, via euh, le monde arabo-musulman, nous sont revenus en médecine médiévale occidentale, particulièrement euh, à Montpellier, qui était... le la première université de médecine, faculté de médecine, qui s'était intéressée au traité arabo musulmans mais qui était d'inspiration, bien sûr, greco et romaine de la même façon que Galien, un petit peu plus tard on verra, une œuvre monumentale.
0: Donc, à cette époque, il y a eu une évolution remarquable de la science médicale, mais dans le public, Hippocrate, il n'est pas connu pour ça. Il est connu pour son serment. À partir de quand y a-t-il eu « Serment d'Hippocrate » pour les futurs médecins Est-ce que c'était déjà pratiqué à son époque
1: ah, Tout à fait. C'est-à-dire que c'était un, un contrat, pratiquement. Et euh, on, re, on retrouvera, d'ailleurs, c'est assez étonnant euh, assez extraordinaire de retrouver les, les, les dogmes qui ont traversé les siècles euh, comme par exemple, euh, euh, je dirigerai le régime des malades alors à avantage suivant mes forces et mon jugement, je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison si on, si on m'en demande. Et là, on est dans le tabou de l'euthanasie, n'est-ce pas
0: pas le poison pour... Euh... Pour éliminer quelqu'un, c'était le poison pour abréger, Alors, il avait, les, abréger les souffrances.
1: Dans les deux sens, mais aussi si on m'en demande. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un PCR abortif. Non,
0: déjà le tabou.
1: Voilà, de l'interruption de, 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 de volontaire de grossesse. Il faut savoir que Hippocrate était pythagoricien et Aristote, lui, euh, dans ses écrits suggérer qu'il était possible de procéder à des avortements jusqu'à 4 mois et demi de. Euh, de, de Incroyable de modernité. Des Exactement. Des Donc en fait, euh, Hippocrate, dans le serment d'Hippocrate, on, on était particulièrement dans euh, une forme de, de voie rigoriste. Rigoriste, euh, voilà, qui, qui, qui est restée, qui a été repris après, bien sûr, à travers les, les âges. « J'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté, je ne pratiquerai pas l'opération de la taille et je la laisserai aux gens qui s'en occupent. Il ne faut pas dépasser ses compétences. » Alors, l'opération de la taille, alors ce, le serment d'Hippocrate a été euh, traduit par euh, Littré, un de nos grands euh, linguiste, euh, grec linguistes euh, grecs et latin, et l'opération de la taille correspondait effectivement à euh, l'ablation d'énormes calculs inclus dans la vessie par le périnée. C'était effectivement une intervention chirurgicale à Extr très haut risque.
0: Extrêmement dangereuse. Et donc, oui.
1: Je la laisserai aux gens qui s'en occupent et je ne pratiquerai pas. C'est-à-dire qu'il y avait le principe vraiment de prudence qui était entré. J'avance aussi euh, pour terminer. « Dans quelques maisons que j'entre, j'y entrerai avec l'utilité des malades, me préservant de tous mes faits volontaires et corrupteurs, et surtout de la séduction des femmes et des garçons libres ou esclaves. » Donc il y a cette relation d'asexualité, ce tabou magistral euh, que nous observons. Bien sûr, c'est un dogme absolu, et pour vous peut-être illustrer mon propos, euh, j'avais entre guillemets comme chef de service convoqué un interne donc j'avais appris qu'il avait donné un rendez-vous galant une <rire> des, de, des patientes bon, je lui expliquais que dans le serment d'Hippocrate il y avait entre autres <rire> cette phrase et je rajouterais que cette dame était avocate par, par ailleurs <rire> voilà donc
0: euh... merci de nous, avoir fait, de nous avoir fait revivre cette époque et montrer à quel point Hippocrate a joué un rôle fondamental. Merci à Chauki. C'est avec plaisir. Je m'excuse. Je...